0: Bienvenido a Infosalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: Te damos la bienvenida al primer episodio de este 2023 del podcast Infosalus, el portal de información sanitaria de la agencia de noticias Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos un encuentro sociosanitario organizado por Europa Press y realizado el jueves 26 de enero en el HIAT Regency Esperia Madrid. La protagonista de esta primera cita del año es Catalina García Carrasco, consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, quien acude a nuestra tribuna gracias al patrocinio de Atris, Carburos Médica, Gilead, Sanitas y World Health Management. Tras la presentación a cargo de Asís Martín de Caviedes, presidente ejecutivo de Europa Press y una breve reseña curricular de la ponente invitada, la consejera subirá a nuestra tribuna para su exposición inicial y a continuación charlará con la directora de Desarrollo de Negocio en Europa Press, Candelas Martín de Caviedes.
2: Señora consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, querida consejera, Querida Catalina, muchas gracias en nombre propio de Europa Press y de los patrocinadores Atris, Gilead, Sanitas y World Health Management. Vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, querida Ana, gracias por acompañarnos. Viceconsejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía aquí en Madrid, ¿cómo estás. Diputados y senadores, Presidentes de colegios médicos y farmacéuticos muy numerosos, no puedo citaros a todos, presidentes de sociedades médicas, autoridades, queridas amigas y queridos amigos, el momento informativo en el ámbito de la sanidad es, como todos sabemos, intenso, uso una palabra políticamente correcta. Y, ciertamente, tener a, a nuestra consejera de Salud de la Junta Andalucía, a la querida Catalina, con nosotros hoy como ponente principal es un verdadero honor y nuevamente te lo vuelvo a agradecer, de verdad. Gracias. Voy a hacer una breve reseña curricular de Catalina y, posteriormente, te, te paso la tribuna porque te queremos escuchar con mucha atención. Catalina Montserrat García Carrasco es nacida en Barcelona, es diplomada en enfermería con estudios en psicología por la Universidad de Jaén, así como un posgrado en enfermería geriátrica por la Universidad de Barcelona. En la Universidad Completense de Madrid ha realizado cursos sobre la salud y los cuidados. Además de su labor asistencial en una residencia de mayores de Jaén, ha ocupado diversos cargos institucionales desde el año 95 hasta el año 19 en distintas etapas, fue alcaldesa del Ayuntamiento de Jimena y desde el año 99 ha sido la presidenta del Partido Popular en su municipio, cargo que mantiene también en la actualidad. Diputada en el Parlamento andaluz durante las legislaturas novena y décima. Ha sido también senadora en representación de la comunidad autónoma andaluza en la décima legislatura. Formó parte de las comisiones parlamentarias de salud y de políticas para la protección de la infancia, también viceconsejera de salud y familias en la decimoprimera legislatura y portavoz de sanidad en el Parlamento Autonómico. Y como todos sabemos, en julio del año 22 fue nombrada por el presidente de la Junta de Andalucía, consejera de salud y consumo, cargo que ostenta en la actualidad. Nuevamente, querida consejera, muchas gracias y por favor... Que ya es
0: la tribuna. Bueno, muy buenos días. Eh, yo quiero agradecer a Europa Press eh, por muchas gracias que me dais a mí... es ...que me hayáis invitado a estar aquí hoy en Madrid, en esta magnífica ciudad... Y poder dirigirme a todos vosotros pues, para hablar de... Cuando uno hace encuestas y le pregunta a las personas qué, qué es lo que más le preocupa, todos dicen lo mismo, su salud y la sanidad. Con lo cual, yo creo que es verdad que una de las mejores cosas de las que podemos hablar... Es de salud. Así que, que especialmente, eh, quiero dar las gracias a Sis, a presidente de Europa Press, a mm, todos los que nos habéis patrocinado para poder estar aquí en este evento. He tenido la fortuna de poder reunirme eh, con antelación con vosotros. Y eh, creo que, que, que estos desayunos son una herramienta muy potente para poner en el, en el centro lo que es la salud y cómo estamos trabajando en las diferentes comunidades y, en este caso, cómo estamos trabajando en Andalucía. Agradecer a quien me acompañan porque esto no se trata de personas, se trata de equipos y mi Consejería, la Consejería de Salud y Consumo, funciona por un equipo de personas, por un potencial humano, pues aquí está mi viceconsejero, Miguel Ángel, el gerente del Servicio de Salud, Diego, pero también nos acompaña el Director General de Salud Pública y de Ordenación Farmacéutica, la Directora General de eh, Adicciones Salud Mental y Sociosanitario, nuestra Directora de Humanización Inmaculada, eh, nuestros delegados territoriales María Jesús y Carlos, nuestra directora general de personal, Carmen y todos los que no están aquí pero que están allí trabajando todos los días, todos nuestros equipos que están repartidos en todos los hospitales y en todos los centros de salud y por supuesto el principal capital humano que son los profesionales, los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía que son el potencial mayor que tiene cualquier sistema y en el que nosotros Andalucía y nuestro presidente estamos empeñados en mejorar sus condiciones laborales y en avanzar en su proyección y en su avance competencial. Así que, que mucho trabajo por hacer. Agradecer a todos los que nos acompañáis esta mañana, sindicatos, consejos, sociedades científicas, pues, por estar aquí, pues para escuchar a esta humilde consejera pues que quiere empezar a hablar pues de lo que es la actualidad. Y eh, la actualidad manda y, y, y hablar de, de, lo que hoy, de lo que hoy tenemos encima de las mesas es pues el gran problema que tiene la sanidad española. ¿Y cuál es el gran problema que tiene la sanidad española? El déficit de profesionales. Todas, todas. Todas las manifestaciones que ahora mismo, en, cual, en todas las comunidades autónomas que tienen convocadas esos días de huelga, eh, ese, de huelga es el, el entorno de un déficit de profesionales. Yo creo que existen dos problemas. El déficit de profesionales, además lo digo en todos los medios en los que puedo decirlo, y asumir un cambio de modelo. Y, precisamente, mmm, todas las comunidades autónomas estamos haciendo bien los deberes y, perdónenme ustedes, el Ministerio no hace bien los deberes. Son cuatro años los que llevamos pidiendo en el Ministerio una solución al problema del déficit de profesionales. Cuatro años. Andalucía, eh, por primera vez, es la comunidad autónoma que eh, oferta más número de plazas MIR. Por primera vez. 1808, que es el 21% de todas las plazas MIR del Sistema Nacional de Salud. Son 453 más que el año 18 y un 33,53% más que en el año 18. Y eh, tenemos dos problemas. Y lo hemos dicho en el Consejo Interterritorial de una manera reiterada. Le hemos pedido a la ministra, Consejo Interterritorial Extraordinario Urgentes, para hablar de este tema. Y el tema es el, el que todos sabemos. Los profesionales lo conocen. A pesar de ponerse en huelga para pedir más profesionales, saben que no hay más profesionales. No hay más profesionales. En Andalucía se jubilan en el, año, se han jubilado en el año 22, 687, se jubilan en el año 23, 797, de aquí al año 2030, 6.800, de ellos 2.917 son de atención primaria. Con lo cual, esto va de números, de cuentas y de voluntad. Y nuestra comunidad autónoma ha hecho las cuentas, ha tenido la voluntad y ha hecho sus deberes. Pero tenemos un ministerio, y no sé ya no sé si es porque es ministra la fuga, no lo sé, que no asume sus competencias. Y sus competencias son muy claras. Aumentar el número de plazas MIR. Nosotros ya le hemos pedido que bien parara la convocatoria y aumentara el número de plazas MIR. El fin de semana pasada fue el examen. Se quedaron 4.000 profesionales que no se van a poder especializar en el Sistema Nacional de Salud. ¡4.000! Yo de verdad... Me gustaría que los medios de comunicación nos ayudaran a transmitir que el problema es de números, es de cuentas, y no las hacen. Que han convocado 8.000 plazas y pico para 12.000 y pico profesionales, que son 4.000 profesionales que se quedan fuera de la formación. Y quiero recordar que la normativa europea obliga a contratar a especialistas en la normativa europea. Segundo problema que tenemos... Acreditación de unidades de formación docente. Muy importante también, porque todo tiene que ir de la mano. ¿La ministra lo arregla aumentando el número de plazas en universidades? No, ministra. Tiene que ir todo de la mano. El número de plazas en las universidades, el número de plazas MIR y flexibilizar o cambiar los criterios para poder acreditar unidades docentes. Nosotros ya las tenemos todas acreditadas, todas las plazas ocupadas. Ya no podemos acreditar más. Aunque la ministra me diga y me dice es que Andalucía no pide más plaza. Ministra, no podemos. Cambia usted los criterios. Así que, que esto es la pescadilla que se muerde la cola, pero es verdad que dentro de las competencias que tiene el ministerio, que no son muchas, esta es una principal para solucionar el problema. Y lo decimos siempre, no es un problema a solucionar a corto plazo, a medio y largo plazo. Ya hemos perdido cuatro años. Así que, que le perdimos a la ministra... La convocatoria es el Consejo Interterritorial de Salud para hablar del grave problema que tiene el Sistema Nacional de Salud. Son dos, el déficit de, problema, del, de los profesionales y el cambio del modelo. No se nos olvide que este modelo está agotado, lo dicen los propios profesionales, y este modelo tiene que cambiar para una sanidad del siglo XXI y para atender a los problemas que tenemos hoy y que van a ser los problemas del futuro. Así que yo creo que con esto... En nuestra actualidad, nosotros ayer anunciábamos de la mano del Sindicato Médico de Andalucía un acuerdo eh, agradecerle la sensibilidad y también a los profesionales, porque al final eh, estamos otra vez dependiendo de ellos. Es decir, si nosotros llegamos a un acuerdo de que va a haber 35 consultas de pacientes por la mañana, 25 en pediatría y por la tarde vamos a tener continuidad asistencial, volvemos a tener, a tener que agradecer a los profesionales ese... Eh, otra vez dos de pecho, porque es su voluntariedad la que nos permite llegar a ese acuerdo. Así que hay que agradecer ese esfuerzo por parte de los profesionales y exigir al Ministerio que ejecute sus competencias, que ejecute sus competencias dentro del Sistema Nacional de Salud para salir de un problema que es de todos, de todas las comunidades autónomas, de la ministra y de todos los consejeros. Y se lo hemos pedido de manera reiterada y se lo vuelvo a pedir desde aquí. Convocatoria de un consejo interterritorial extraordinario y urgente para hablar de profesionales. Y ahora ya me he perdido porque todo esto que estaba aquí eh, al principio voy a buscar por dónde eh, quiero seguir. Bueno, decir que, que mmm, ya lo he dicho, nosotros vamos cumpliendo objetivos el compromiso de, de, de nuestro presidente lo ha dejado muy claro, es la sanidad, son las políticas sociales y es la educación. Eh, cuando hablan de, de, la, de la incapacidad de llegar a acuerdo y dialogar, eh, eh, cuatro años llevamos gobernando en Andalucía, se cumplieron los cuatro años el día, 16, el día 16 de enero, cuatro años que el presidente Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía y que con esa oportunidad estamos gestionando la sanidad en Andalucía. Bueno, pues en esos cuatro años se han conseguido dos acuerdos en mesa sectorial, dos acuerdos en mesa sectorial que han supuesto eh, el aumento de los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía un 14%. Son 155 millones de euros más los que están en las nóminas de nuestros profesionales por esos dos acuerdos de mesa sectorial. Hemos destinado más de 4.000 millones más desde el año 19 a la sanidad andaluza, lo que supone eh, pasar del 6,1 al 7,4% del PIB, un 40% más. Y hemos hecho una mejora de la infraestructura sanitaria con más de 1.800 actuaciones y más de 1.500 millones de euros de inversión. Somos la comunidad autónoma que más vierte, invierte en atención primaria. En 2023 llegamos al 25% del presupuesto. Con todo esto y con todas las cuentas que nosotros hemos hecho y hemos hecho nuestros deberes, con el 97% de los MIR finalicen su estudio en el plazo de 4 o 5 años, que es entre el 70 y el 80% decida quedarse trabajando en el Servicio Andaluz de Salud, entre el año 25 y 26 vamos a lograr ya no solo cubrir las jubilaciones, sino reponer entre 193 y 475 médicos más. Si se mantiene el 70%, este año tendríamos entre 130 y 446 profesionales médicos más en 2025 y 2026 respectivamente. Con datos objetivos en la mano, la sanidad en Andalucía está mejor que hace cuatro años, con datos objetivos en la mano. Eso es innegable, pero tenemos los pies en la tierra. La Consejería de Salud, el presidente Juanma Moreno, y sabemos que nos queda un largo recorrido y mucho por hacer. Comprendemos las legítimas protestas que en esta semana se están produciendo en Andalucía, pero en el resto de la comunidad autónoma. Pero... Lo he dicho, el déficit de médicos no es un problema individual de una comunidad autónoma. Es un problema general y es un problema a solucionar una parte por parte de las comunidades autónomas, pero la principal por parte del ministerio. Hoy mismo se celebra en Andalucía una mesa sectorial técnica para abordar los problemas de la atención primaria. Y el próximo 31 de enero lo haremos con sociedades científicas y con colegios profesionales. Si todos ponemos granito de arena, conseguiremos cambiar esta situación y cambiar el modelo. Yo estoy convencida de ello. Quería plantear entre vosotros la siguiente propuesta y, y, y yo creo que, que es algo que también le hemos dicho a la ministra. Que también se ha dicho en el Congreso, y yo esto lo he oído decir en nuestras portavoces, en Ana. Lo que necesita nuestro país, lo que necesita nuestra sanidad es un pacto por la sanidad. Venimos repitiéndolo mucho tiempo, mucho tiempo. La sanidad se merece un eh, tratamiento sosegado, donde podamos dialogar, consensuar, hablar, todos, todos, colegios profesionales, sindicatos, sociedades científicas, todos, y ese pacto por la sanidad creemos que es imperioso que se llegue a ese acuerdo. Y dentro de ese pacto por la sanidad poder hablar de muchas cosas, de muchas cosas, entre, entre otras, nosotros ya le hemos... He presentado a la ministra y le hemos dicho que otra de las temas a tratar son esos sueldos de nuestros profesionales, llegar a acuerdos en los sueldos de nuestros profesionales, que tengamos sueldos dignos. Porque cuando a mí me preguntan que cuándo Andalucía va a llegar a la equiparación salarial, yo siempre digo que nunca. Y es nunca por una razón muy sencilla. Nosotros partíamos de una base muy baja, nosotros hemos hecho un esfuerzo, un esfuerzo muy importante, pero las comunidades autónomas también siguen avanzando. Así que que todo es finito y necesitamos llegar a acuerdo muy amplio dentro del Consejo Interterritorial. También le hemos pedido a la ministra otro tema muy importante, cree que el presidente lo ha hecho, que es que creemos que Granada puede ser la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Y así lo hemos expresado ya en muchas ocasiones. Estamos hablando con las entidades más relevantes de España en materia de salud pública y creemos que Granada puede ser ese lugar. Contamos para ello con el inmenso capital humano, sanitario, tecnológico, social y de infraestructura que esa agencia y este nivel requiere. Y me gustaría decir que hace muy poco eh, Granada presentaba esa eh, candidatura para ser la sede de la inteligencia artificial, muy ligada con la salud con instituciones muy importantes como eh, la Escuela Andaluza de Salud Pública, con un prestigio a nivel eh, andaluz, pero nacional e internacional. Pues, bueno, hemos pedido el apoyo de las instituciones granadinas, sociedades científicas, andaluzas, relacionadas pues para hacer eh, eh, un objetivo común dentro de un grupo de trabajo y esperaremos que el Ministerio ponga encima de la mesa cómo se va a desarrollar y cómo vamos a poder hacer acceder. Nosotros creemos, como no puede ser de otra manera, que la Andalucía es el mejor sitio para que esta agencia esté. Me van a perdonar que me haya extendido, pero creo que era fundamental poner encima de la mesa cuál es el mayor problema que tenemos ahora mismo y cómo queríamos o cómo creemos que se debe de, de afrontar. Y, y es el ministerio, y lo vuelvo a repetir. Si es que a lo mejor desde aquí ya nos escuchan, es el Ministerio el que tiene la clave para solucionar el déficit de profesionales. Me gustaría también hablar de otros asuntos relacionados con la salud que estamos trabajando desde Andalucía. Uno de ellos, y muy importante, es la estrategia de cáncer en nuestra comunidad autónoma. En esta materia claramente tenemos muchísimos retos por delante. El cáncer es una enfermedad que causa mucho dolor, tanto físico como emocional. Desafortunadamente el cáncer también se ha visto rodeado de estigma. Estos estigmas muchas veces impiden que las personas hablen abiertamente sobre su enfermedad. La prevención del cáncer es, sin duda, la mejor arma para batallar contra la enfermedad. Es nuestra mayor herramienta. La adopción de estilos de vida saludable, la detención temprana y el diagnóstico y tratamiento en temprano son fundamentales para prevenir y controlar el cáncer. Además, es importante desarrollar campañas de concienciación y educación para romper mitos. El cáncer es uno de los problemas... Principales de, de salud pública, por eso la Dirección General de Salud Pública está eh, empeñada, empeñada en eh, reducir y en que aumente de una manera exponencial los cribados. La incidencia anual estimada de esta enfermedad en Andalucía es de 45.500 casos y la mortalidad casi de 18.000 defunciones. Según la Organización Mundial de la Salud, estas cifras de incidencia van a aumentar en un 60% en las próximas dos décadas. El cáncer representa el 25% de la mortalidad global y en Andalucía es la primera causa de muerte en varones y la segunda en mujeres. Un alto porcentaje de los casos de cáncer, todos lo sabemos, es evitable, siendo posible reducir y controlar el cáncer aplicando estrategias basadas en la evidencia científica. Estos datos ponen de manifiesto el enorme reto que el, desde el punto de vista sanitario supone el abordaje de esta patología. Nuestra Consejería, la Dirección General y la Dirección General del Plan de Oncología, con el apoyo de IAVANTE, de la Fundación Progreso y Salud, y en colaboración, por supuesto, como no puede ser de otra manera, con el Servicio de Andaluz de Salud, han promovido la elaboración de la Estrategia de Cáncer de Andalucía y con fecha 8 de junio del año 21 se tuvo conocimiento en el Consejo de Gobierno una estrategia de cáncer que se desarrollará hasta finales de este año 23. Han participado más de 45 expertos de diferentes especialidades como la oncología, oncología radioterápica, hematología, pediatría, anatomía patológica, enfermería y asociaciones de pacientes procedentes de toda Andalucía y que han analizado la situación de la que partíamos y los retos a los que nos teníamos que enfrentar. Entre los objetivos destacamos el impulso de la promoción en entorno de vida saludable, el estilo de vida protector, el control de los factores de riesgo, el diagnóstico precoz, el diagnóstico, tratamiento adecuado y la rehabilitación funcional importantísima y la recuperación de la trayectoria vetal importantísima también dentro de este plan. Persigue además reducir la carga de la enfermedad relacionada con los tumores mejorando la esperanza de vida en buena salud y garantizando a los pacientes con cáncer una atención sanitaria de calidad basada en los procesos asistenciales desde la perspectiva de la continuidad asistencial. Del mismo modo, esta estrategia pretende reducir el impacto que generan el cáncer en las personas mediante un abordaje integral y multidisciplinar, adecuando la oferta de servicio a las necesidades de la población de manera efectiva y eficiente, aumentando el grado de conocimiento e información de la población general y la población afectada sobre el cáncer y su impacto, y construyendo una cultura activa de formación de los profesionales, de la investigación para la lucha contra la enfermedad, sus repercusiones y de la incorporación de tecnología con criterio de sostenibilidad para mejorar la salud de la población. Con todo esto definido, la estrategia contempla cinco líneas de intervenciones esenciales. La prevención, promoción y diagnóstico precoz, la asistencia a adulto, infantil y adolescente, la humanización como clave de la atención sanitaria, atención sanitaria al paciente oncológico y cuidados paliativos y la epidemiología, sistema de información y de documentación. Me gustaría destacar los puntos logrados en Andalucía, como ha sido el mantenimiento de la coordinación y el impulso de la estrategia de una promoción de vida saludable y los programas de salud orientados a las personas con estilos de vida, con planes de acción, que se están trabajando en el colegio y aquí me gustaría hacer referencia a esa figura que hemos incorporado, la enfermera referente escolar. Eh, son más de 400 enfermeras que en este curso, durante estos cuatro años anteriores, han sido clave dentro de la crisis de COVID, pero ahora ya son 400 enfermeras que se van a dedicar a trabajar con la comunidad, auto, eh, en la comunidad educativa y con los profesionales de atención primaria en promoción y prevención dentro del ámbito educativo. Creemos y, y así lo hemos dicho y quiero recordar a mi consejero porque esto lo decía él siempre, desde pequeños, todo lo que tenemos que aprender es desde pequeño, igual que aprendemos matemáticas, lengua, pues la salud y nuestra salud del futuro. Lo que queremos ser de mayores en salud lo tenemos que aprender en los colegios, igual que los padres nos preocupamos porque nuestros niños sean enfermeros, arquitectos, médicos o albanil. Nos tenemos que preocupar en nuestros colegios de que nuestros niños tengan un proyecto de vida saludable. Hemos superado los objetivos pregustos en vacunación con más del 95% para el virus de la hepatitis B y más del 80% respecto al virus del papiloma humano. Sobre este último quiero resañar que desde este enero en Andalucía los niños de 12 años ya se vacunan también, no solo las niñas. Igualmente, Andalucía es pionera en incorporar a los comités de tumores a la historia clínica del paciente con cáncer, trabajando actualmente en la creación del grupo de trabajo para tumores de alta complejidad y en red para tumores de alta complejidad. Del mismo modo, hemos creado una agenda específica para profesionales con el objetivo de que participen en la segunda opinión médica y queremos constituir un grupo de trabajo para la coordinación entre primaria y hospitalaria que redunde en la reducción de tiempo y espera de los resultados. En cuanto a la línea de cáncer infantil, hemos regulado el comité y la red autonómica de cáncer infantil en Andalucía. Ya contamos con asistencia 24 horas en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, estando en trámite la puesta en funcionamiento del Hospital Materno Infantil de Málaga como centro de referencia oncológico infantil 24 horas y está prevista también la apertura de un centro de día de 12 horas en el Hospital Virgen del Rocío. En la línea de humanización hemos creado un grupo de trabajo conjunto con humanización y nos hemos coordinado con cuidados paliativos. Y estamos trabajando en la coordinación entre atención primaria y hospitalaria para el seguimiento de largo superviviente. En este 2023 está operativo el registro de cáncer de base poblacional que permitirá una importante mejora en la vigilancia del cáncer de carácter territorial. Y en relación con los cribados oncológicos, destacar los trabajos realizados destinados al cribado de cáncer de colon con campañas que han salido desde la Dirección General. Cribado de cáncer de Cervi, el cual tendrá terminado su operativo para su implantación en el último trimestre del año 23 y la ampliación del cribado de cáncer de mama, que también será una realidad en esta legislatura, además del cáncer de pulmón. Hoy en día, el programa de cribado de cáncer de colon se ha extendido ya al 95% de la población diana en Andalucía, al 95%. En 2021, los andaluces que aceptaron la invitación para cribado de cáncer de colon eran 411.000 y de ellas se realizaron 12.697 colonoscopias. En el año 22, los andaluces que aceptaron la invitación son 862.000 y se realizaron 28.000 589 colonoscopias. Gracias a esto hemos podido detectar 15.000 pólipos malignos y 500 cánceres. Duplicamos la cifra de aceptación y yo siempre lo digo, gracias a la responsabilidad de los andaluces, que al final está calando en ellos que la mejor medida que podemos tener es los cribados para prevenir el cáncer. Así que eh, estamos muy contentos con los resultados, pero... Queremos llegar a, a, a que ese 90, 95% que tenemos de cobertura sea también una realidad en la aceptación de, la, de las invitaciones. El cáncer de coron, sabemos que se puede curar en el, en el 90% de los casos si se detecta en casos iniciales. Así que esperamos que con las campañas que vamos a iniciar ahora poder llegar a ese 95%. El cáncer de mama es otro de los cánceres más frecuentes en las mujeres, tanto a nivel mundial como europeo y en los países occidentales, y cada año en Andalucía se detectan 4.909 casos. El diagnóstico precoz está demostrado mediante nuestro cribado, debe seguir siendo un elemento importante junto a otras medidas como la estrategia de diagnóstico rápido y la garantía del acceso a las medidas terapéuticas terapéutica efectiva. En relación a la participación en el cribado de cáncer de mama, se cumple el objetivo de cobertura superior al 75% en población mayor de 70 años, mientras que entre la mujer entre 50 y 69 años se le ofrece la participación en el programa mediante cita personalizada. Anunciamos hace poco la ampliación de este cribado desde los 47 a los 71 años. Nuestro compromiso es iniciarlo en este primer trimestre de 2023 de manera progresiva, empezando por 49 y 70 años. El programa de detención de cáncer de mama en Andalucía cuenta con 62 unidades de exploración mamográfica, de las que 19 son fijas, 5 son móviles y 38 se ubican en el ámbito hospitalario. No me cansaré de decirlo, la mejor herramienta que tenemos para luchar contra el cáncer es la prevención y la detención precoz. Y la mejor herramienta para prevenir son los cribados. Y me gustaría hablar de otro tema que nos preocupa y a nuestro presidente de la Junta de Andalucía le preocupa especialmente, que es la salud mental. Una salud mental que necesita un cuidado especial. Ya teníamos un grave problema en salud mental, pero se ha visto un poco marcado y acrecentado por la pandemia que hemos sufrido todos y que ha tenido una especial incidencia y diferente en diferentes edades, especialmente en nuestros mayores, pero especialmente en nuestra población juvenil y adolescente. Todos sabemos que eh, las cifras de suicidio y los intentos de suicidio son cifras escalofriantes y ante, ante esas cifras tenemos que, que mover ficha entre todos. Eh, nosotros, eh, desde la legislatura pasada hasta ahora, hemos aumentado en 300 los profesionales dentro de salud mental. Hemos puesto en marcha en los equipos de tratamiento intensivo comunitario, que no existían en Andalucía. Hemos puesto en marcha dos unidades de trastorno de conducta alimentaria. Eh, en el año 18, en Andalucía, niñas y niños que tuvieran ese trastorno o bien tenían que ir a la privada o bien tenían que irse a otras comunidades autónomas. Están funcionando ya estas unidades y eh, estamos poniendo en marcha también unidades de día en otras provincias de Andalucía para un trastorno de la conducta alimentaria que, de manera exponencial, ha crecido en Andalucía, pero también en otras comunidades autónomas a nivel del Sistema Nacional de Salud. Hemos aumentado el número de psicólogos, especialmente en atención primaria. Creíamos que el diagnóstico tiene que venir y el apoyo desde atención primaria y tenemos a esas 400 enfermeras formándose también ahora mismo en salud mental. Vamos a hacer también programas formativos de la comunidad educativa para hacer una detención precoz. Todos sabemos, y no voy a dar las cifras, que eh, el debut de mayor número de trastornos mentales se produce alrededor de los 14 años, con lo cual si el debut se produce alrededor de los 14 años, antes de esos 14 años ya hemos tenido que detectar signos y síntomas en nuestros niños y en nuestros nuestro adolescentes. Los signos de suicidio en los adolescentes incluyen muchos cambios y, como, quiero, como he dicho, ahí estamos trabajando de la mano de la enfermera referente escolar y, por supuesto, de la comunidad educativa. Querido amigo, hoy que nos acompañáis en esta gran ciudad, el Gobierno de Andalucía ha tomado medidas significativas. Hemos hablado de cáncer o de salud mental, pero podríamos hablar de otras muchas materias donde hemos avanzado. Atención temprana, código ISTUS, código infarto, eh, muchas áreas más de mejora que en cuatro años, a pesar de una pandemia, han sufrido, afortunadamente en Andalucía, unos cambios ...sustanciales, tanto en calidad como, en, eh, como cuantitativamente hablando. Nos queda mucho por hacer, yo siempre lo digo, muchísimo por hacer en Andalucía. Pero creo que nadie puede dudar el esfuerzo que se ha realizado en cuatro años... ...el esfuerzo económico, el esfuerzo de los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía... ...para avanzar conjuntamente, porque nuestra obligación es cuidar de los andaluces para que una mayor vida también sea una mayor vida con salud. En ese objetivo estamos todos, la consejería, el gobierno, pero especialmente nuestros profesionales, que le agradecemos el trabajo que realizan día a día y a ustedes les agradezco que me hayan escuchado tan atentamente.
3: Muchísimas gracias de nuevo, consejera, por estar hoy aquí con nosotros. Es todo un honor. Saludar también a todos y todas los que nos acompañáis hoy aquí y, por supuesto, también a todos los que nos seguís de forma virtual. Y aprovecho también para recordarles que pueden hacerme llegar preguntas a través de preguntaseventos.europapres.es. Ya me han llegado unas cuantas. Bueno, consejera, son muchos los temas a tratar hoy, la atención asistencial, las movilizaciones, la falta de profesionales que bien ha mencionado, pero antes nos tenemos que pegar mucho a la actualidad y es que el gobierno acaba de denunciar que se va a eliminar la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público, la de cerrar esta decisión. En todo caso, me gustaría saber cómo valora usted esta decisión de eliminar las mascarillas, ¿Cómo valora la acción del Gobierno en el control de esta nueva variante Kraken, de la que ya ha habido algún caso en Andalucía? ¿Cuál es su opinión?
0: Bueno, pues eh, mi opinión es que la ministra se ha, se ha cargado el Consejo Interterritorial, se ha cargado la Comisión de Salud Pública y se ha cargado la, la ponencia de alerta, porque como ya toman las decisiones solo, pues ya, ¿para qué quieren todo lo demás? Hombre, yo recuerdo que el 30, el 30 de diciembre nos desayunamos con una rueda de prensa a las 9 de la mañana de la ministra cuando estaba la ponencia de alerta, es convocada más tarde y anunció las medidas que iba a adoptar el Ministerio de Sanidad. Pero no consultó con nadie, por lo menos con esta consejera, no. Después tuvo la ponencia de alerta y se supone que después tenía que haber una comisión de salud pública, que no hubo. Y, por supuesto, no hubo un consejo interterritorial. El 31 de diciembre del año 22, nosotros le pedimos por carta a la ministra la convocatoria de un consejo interterritorial extraordinario y urgente, para hablar de las medidas que ella había adoptado, para hacer una evaluación epidemiológica de la pandemia en España y de lo que estaba pasando a nivel mundial. Bueno, pues la callada por respuesta. Pero es que ahora nos volvemos a merendar, a desayunar o a cenar, que ya ellos anuncian que se va a retirar la mascarilla. Ellos son los expertos. Bueno, también nos tienen acostumbrados a esto. Los expertos, ya sabíamos quién eran los expertos cuando estuvimos en pandemia, luego resulta que no había un comité de expertos. Bueno, pues ahora el comité de expertos es la ministra o es el que se le ocurra la portavoz. Pues dicen que ellos que se va a retirar la mascarilla. Bueno, ¿vale? Pues yo vuelvo a pedir a la ministra convocatoria de consejo interterritorial de manera extraordinaria y urgente para hablar de todo esto. Ponencia de alertas, comisión de salud pública y consejo interterritorial. Y ahí es donde esta consejera va a opinar.
3: ¿Debemos estar preocupados por la situación del COVID? ¿Es una preocupación para su consejería con todo esto que nos ha mencionado antes?
0: Bueno, eh, ¿nosotros qué opinamos?
3: <coughs> bueno, nosotros hicimos los deberes. Como la,
0: no se convocó el, el, el Consejo Interterritorial, nosotros con, convocamos nuestro Consejo de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto. Estuvieron los expertos y ahí estuvimos hablando de medidas. Eh, ...preventiva en centros residenciales que era lo que, lo que nos preocupaba y eh, por supuesto se habló del uso de la mascarilla y todos los que estaban allí coincidían que no era el momento para la eliminación de la mascarilla porque ahora mismo estamos en una circulación de virus respiratorios, no solo de COVID, sino de otros muchos, y eh, creo que proteger a la población vul vulnerable y en lugares, espacio, en espacios reducidos donde se acumulan muchas personas, creo que, que, que es una medida a no eliminar en el momento. Y no es que lo crea yo, en ese Consejo de Alerta esa fue la
3: opinión general. Bueno, Cambiamos un poco de asunto y nos centramos un poco en, en estas movilizaciones que ha habido. En, hay convocatoria a huelgas en, en Madrid, en Cataluña, eh, la Comunidad Valenciana ha convocado para marzo, abril y mayo, Navarra para febrero, se está estudiando en Galicia. Usted bien ha mencionado que logró justo ayer un acuerdo con el Sindicato Médico Andaluz. Entonces ya se desconvocó la huelga prevista para hoy. Pero bueno, eh, está esta mesa sectorial, que también usted ha mencionado. No sé si qué espera de esta mesa, si este acuerdo que ha mencionado va a ser apoyado por el resto de sindicatos. En este sentido también tengo una, una pregunta que nos hace UGT. La voy a leer directamente. Que nos dice... Eh, si cree que el acuerdo alcanzado con el Sindicato Médico Andaluz es la solución al grave deterioro de la atención primaria y, y pone en duda que se puedan cumplir estos cupos de los 35 pacientes con luego lo que habría por la tarde. Entonces, bueno, ¿qué acogida cree que tengan el resto de sindicatos más allá del Sindicato Médico Andaluz?
0: Bueno, yo creo que, que yo lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir. Es, tenemos dos problemas. Uno es el déficit de profesionales y otro es el cambio de modelo. Precisamente la mesa sectorial que hoy hay en Andalucía, una mesa sectorial técnica para hablar de atención primaria. O sea, ahí los sindicatos, UGT, Comisión Agrarias, CSIS, SASE, sindicato médico, todos van a poder hablar. Y luego hay otra a 31 de enero, donde sociedades científicas y colegios profesionales vamos a hablar también de atención primaria. Y no es una mesa sectorial única, eh, técnica, y no es una mesa del 31 con sociedad científica, es un recorrido para hablar de atención primaria, para hablar de atención hospitalaria, porque ambas van unidas y lo que queremos es plantear todo lo que se ha hecho en Andalucía, cuál es nuestra ruta o cuál creemos que es la ruta y conseguir que todos los demás estudien esa ruta, compartan y aporten lo que crean que debe de ser el nuevo modelo sanitario en Andalucía.
3: Y en el caso del sindicato de médicos y médicas de atención primaria que convocaron el viernes pasado, ¿espera que haya un cambio en esa convocatoria, que desconvoquen?
0: Ellos, mmm, no es un sindicato que está en mesa sectorial, es a un, un sindicato joven que ha surgido hace poco. La negociación la hacemos dentro, en el marco de los sindicatos que están dentro de la mesa sectorial. Yo espero que, que, que después de este acuerdo y cuando vean que se empieza a materializar, si algo se caracteriza a este gobierno y esta consejería es en materializar lo que se acuerda, podemos tardar más o menos. Este acuerdo no es para mañana, no es para mañana, todo tiene su recorrido y tenemos que coordinarnos, coordinar agendas. Andalucía es muy grande, es un territorio con especificidades, entonces... Ellos lo saben, los sindicatos saben que cuando llegamos a un acuerdo no es de hoy para mañana, pero el compromiso de esta consejería y del Gobierno de Andalucía es cumplir ese
3: acuerdo. Ha mencionado varias veces que es un recorrido, que es un proceso. Entonces, ¿cuáles serían un poco otras cuestiones que se podrían seguir tratando? O sea, ¿hacia dónde ve ese futuro? no? ¿Qué otros temas podrían estar en la mesa? ¿Dónde habría más escollos? Cuando hablamos de qué tenemos y qué queremos
0: tener... Yo espero que eh, tengamos en cuenta todos eh, qué es el modelo sanitario en, Andal en Andalucía ahora mismo, qué es el modelo a nivel del Sistema Nacional de Salud, que yo vuelvo a insistir que debería de haber eh, un consejo interterritorial y mesas técnicas para hablar del modelo a nivel nacional, insisto, mientras Andalucía hace sus deberes. Y, y las mesas se hacen para eso, para salvar escollo para llegar a acuerdo y para que eh, la consejería, la administración, que tiene una perspectiva y tiene un objetivo y un rumbo, pueda recibir aportaciones de los demás y llegar a acuerdo. Y esto va a ser un camino largo. No queremos que sea eh, de la noche a la mañana, porque estamos hablando de qué modelo queremos o qué modelo necesita la sanidad en Andalucía, para el presente, pero también para el futuro.
3: Usted misma lo ha dicho, eh, que es un problema general, en un momento también hablan en su momento de contaminación, es verdad que, que no solo es de Andalucía. Un poco que, ¿Qué pautas cree que podrían aplicarse también a, a nivel nacional? Un poco también, ¿cuáles son las lecciones aprendidas también de su proceso de Andalucía? O sea, en ese cambio también de modelo que menciona. Bueno, yo creo que…
0: Eh, el primer problema, y yo es que lo vuelvo a repetir, el déficit de profesionales. Yo cuando escucho a los profesionales que salen en los medios de comunicación diciendo es que queremos que se contraten a más médicos para que se cubran las bajas, nosotros también queremos contratar. Y Madrid también quiere contratar a más médicos. Y, y Castilla y León, y Castilla-La Mancha, todos queremos contratar a más médicos. Y cuando dicen es que los médicos se van de una comunidad autónoma, bueno, no, no. No, nosotros hemos conseguido en Andalucía que el 50% cuando llegamos se quedaban después de acabar su especialidad, estamos en un 70% y en un 78% y eso hablamos de primaria. Así que, que eh, yo creo que eh, lo que nosotros hemos hecho que ha sido mejorar las condiciones laborales de los profesionales, estabilización de los profesionales, 67.000 profesionales estabilizados, estabilizados cuando acabe el año 23, más del 70% de la partida del Servicio Andaluz de Salud. Lo he dicho antes, 155 millones de euros más en dos acuerdos de mesa sectorial. Todo eso hace que los profesionales cuando acaban su formación hayan decidido quedarse. Y una cosa muy importante, he dicho eh, el dinero que se ha invertido en infraestructura, más de 1.500 millones, más de 1.800 actuaciones, pero hemos invertido 200 millones de euros en obsolescencia tecnológica. Y eso también es muy importante. Y en comprar también tecnología para aquellas provincias que no la tenían y aquellos hospitales que no la tenían. Y luego, de modelo, nosotros sabemos que hay que hacer un cambio de modelo. ¿Por qué? Porque eh, llevamos muchos años hablando del envejecimiento de la población, de una población cada vez mayor, una población cada vez más crónica, crónica compleja, pluripatológica, y el sistema se tiene que adecuar a esa nueva realidad. Y en esa nueva realidad nosotros creemos que tienen que entrar todos los actores, nuestra consejería, pero también, por ejemplo, la consejería de inclusión, con la que nosotros hablamos y trabajamos en una estrategia sociosanitaria. Porque al final... Un tanto por ciento muy elevado de nuestros pacientes son también las mismas personas que están en la Consejería de Inclusión y que, tenemos, y que tienen problemas en la Consejería de Inclusión. Así que, que ese trabajo y esa correlación entre consejería y utilizar todos los recursos a nuestra mano va a ser clave en ese nuevo modelo.
3: Tengo, consejera, varias preguntas que hacen alusión a, a la frase que más ha mencionado, que es la necesidad de profesionales, la reclamación que lleva haciendo mucho tiempo de más plazas MIR. Se las leo eh, las dos. Vale, la primera, él hace Luis Aro, de iSanidad, le da la enhorabuena y comenta que, que ha empezado pidiendo al Ministerio aumentar las plazas MIR y que, embargo, comenta que usted es enfermera de profesión y que ahora mismo no es necesaria eh, la especialización. Y si esta falta de profesionales se puede suplir con una mayor cobertura por parte de otras profesiones sanitarias.
0: También trabajamos en Andalucía en ese, en ese, en ese tema. Mm, eh, atención primaria es un equipo, un equipo de personas. Está el médico de familia, pero está la enfermera, fisioterapeuta, matrona... Eh, Trabajadora social, enfermera gestora de casos, un equipo muy potente y muy importante, y eh, creemos que el desarrollo competencial, desarrollo competencial, cada uno en su sitio, es muy importante para poder eh, avanzar en el nuevo modelo. Y yo voy a poner un ejemplo que en Andalucía está funcionando muy bien, que hemos tenido nuestros más, nuestros menos, que se llama la consulta de acogida con más de eh, 858 centros de salud que ya la tienen, con 18 protocolos que se acordaron con la sociedad científica, acordados con la sociedad científica, que eso es muy importante, y eh, con una capacidad resolutiva del 53,9%. Ese es un ejemplo de avance competencial de la enfermería. Y vamos a seguir trabajando ahí.
3: Y también relacionado con, con esa demanda, esa de más plazas MIR, que ha hecho, usted ha comentado que ha hecho muchas veces, eh, Juan Diego Requena pregunta que a su juicio, ¿qué subyace detrás de la negativa del Ministerio de Salud para adaptar el número de plazas MIR con las necesidades y, y con los egresados de medicina? Si es una cuestión presupuestaria o de aumento de la financiación.
0: Pues ni de aumento de la financiación por parte del Ministerio ni una cuestión presupuestaria por parte del Ministerio, porque todo el mundo creo que sabe que las plazas MIR las pagan las comunidades autónomas. O sea, que es cuando yo pido un aumento de plazas MIR, cuando yo he aumentado 453 plazas MIR, cuando somos la primera comunidad autónoma que más plazas MIR tiene ahora mismo, pedimos más plazas MIR, asumimos que somos nosotros quienes vamos a tener que pagar, que somos nosotros quienes vamos a tener que aumentar esas unidades docentes, pero es que asumimos porque es que no hay otra fórmula para atajar, esa sangría de profesionales que nosotros no podemos cubrir cuando se jubilan. Y llevamos cuatro años, y yo insisto, cuatro años diciéndole al Ministerio que no hay otra solución. Y es el aumento de plazas MIR. Se le puso encima de la mesa a la ministra cuatro mil plazas MIR durante cuatro años. Para poder solventar el problema. Y ya hemos perdido cuatro años. Cuatro años que si no hubiesen hecho caso en el año 19, ya estaría justo a salir esos mil. Más ahora. Pero... No sabemos cuál es eh, la resistencia a un problema que es real y de números. 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 Hagamos los números. Yo hemos hecho los números en Andalucía, pero es que los números a nivel del sistema nacional están también muy claros.
3: Además de hablar del aumento de plazas MIR, ha mencionado otras peticiones como la flexibilización de los criterios de acreditación, de unidades docentes. ¿Es usted optimista con todas estas reclamaciones?
0: Pues no lo soy. No lo soy, porque llevo cuatro años, llevamos cuatro años nuestro consejero con anterioridad y yo ahora pidiendo dos cosas principales, aumento del número de plazas en MIR y flexibilización o cambio de los criterios para acreditar a unidades docentes. Y las dos medidas van de la mano, de la mano. Son dos medidas que son extraordinarias, urgentes que se adopten, incluso más urgentes que el aumento del número de plazas en las universidades, porque a día de hoy 4.000. Eh, licenciado en Medicina se ha quedado fuera de la especialización.
3: Siguiendo sí, ya, y ya con esto cerramos un poco el tema de los profesionales, que me llega esta pregunta, que pregunta para cuándo la consolidación de las 12.000 plazas eventuales en el Servicio Andaluz de Salud.
0: Vale. Bueno, pues se ha producido ahora mismo la renovación de esas 12.000 plazas, eh, un esfuerzo que ha hecho eh, el Gobierno de Andalucía, la Consejería, Quiero recordar que cuando nosotros contratamos a los profesionales en Andalucía teníamos a 5.000 personas ingresadas por COVID en Andalucía. Eh, recibimos por parte del Ministerio en ese primer año eh, dinero para esa contratación, pero eso fue el primer año. Luego ya hemos asumido nosotros, año tras año, a través de nuestro presupuesto, la contratación de estos profesionales. Acabamos de hacerlo ahora mismo. Todavía eh, se están produciendo contrataciones de este personal personal. Y queremos seguir trabajando en esa consolidación y cuando hablamos de consolidación todo es en el marco de oferta de empleo público porque la consolidación estructural todos sabemos cómo se tiene que hacer. Y nosotros seguimos trabajando y esos 12.000 profesionales seguirán estando dentro del sistema sanitario público andaluz.
3: Dentro de, de la asistencia, la asistencia primaria no clave, lo ha dicho usted muchas veces, es evidente, el Gobierno ha aprobado una partida de 172 millones de euros, de la que Andalucía es la principal beneficiaria, con 32 millones de euros. ¿Qué le parece el plan y qué va a hacer con esa, proyectos con esa financiación? Bueno, pues <coughs> aquí también hemos tenido algunos problemas en esa financiación,
0: porque no ha llegado una financiación a muy última hora, con unos plazos de justificación que eran casi imposibles de, de, de cumplir. Hemos tenido que hacer eh, marabares para poder llegar. Y eh, precisamente para, para, eh, para Capital Humano y Capítulo 1 no hay nada. Ahora sí, vamos a invertir y vamos a avanzar mucho en la digitalización, que a todos nos preocupa mucho. Y nosotros también vamos a avanzar mucho eh, en un proyecto de atención a la cronicidad, que también vamos a financiar con fondos de la, de la consejería, pero también con fondos que, que vienen para atención primaria.
3: Eh, respecto a otro tema cl clásico de siempre, son las listas de espera. Eh, Andalucía ha sido la tercera comunidad que, mejor, que más las ha mejorado, aunque sigue siendo un desafío. ¿Qué se ha hecho y qué se puede seguir haciendo? Un desafío siempre van a ser las listas de espera, siempre. Las listas de espera siempre van a
0: estar ahí, siempre van a estar ahí. Nosotros lo que tenemos que garantizar es, el mayor número de días de espera, garantizar que dentro de los decretos de garantía se opere en el menor tiempo posible, ese es el objetivo. Andalucía, eh, a pesar de, de la pandemia, a pesar de, de esos 500.000 pacientes guardados en un cajón que no se contabilizaban en Andalucía, porque el gobierno anterior decidió que esos 500.000 pers personas, como estaban fuera de los decretos de garantía, no se elevaban al ministerio y no se contabilizaban. Nosotros los contabilizamos todos. Y a pesar de eso y de la pandemia, eh, el esfuerzo de los profesionales, de nuestros equipos directivos en las diferentes provincias han conseguido que las listas de espera en Andalucía se reduzcan en un 5%. Un 43% si hablamos de pacientes dentro de los decretos de garantía y hemos reducido, que creo que es también clave y primordial, en 90 días los días que se esperaban de 208 a 118 días, que yo creo que es importante, siempre va a ser un reto. Siempre va a ser un reto para, para, para el Sistema Nacional de Salud, para nuestro sistema y tenemos a personas muy pendientes de, de todas las provincias, de cada uno de los hospitales para ir solucionando los problemas. Porque al final eh, eh, esa intervención también en tiempo y forma ayuda mucho primero a la calidad de vida de la persona pero también al sistema
3: porque el enquistamiento de procesos quirúrgicos al final también repercute en el sistema. Consejera, no puedo dejar de preguntarle, ha ocupado las portadas en los últimos días, el tema del plan de aborto que anunció la Consejería de Castilla y León, ¿qué valoración hace de ese anuncio, la respuesta al gobierno, cuál es su opinión?
0: Bueno, pues yo eh, creo que hubo una mala eh, información y una mala eh, significación. Pero al final, y lo ha aclarado muy bien el consejero de Salud de Castilla y León y el presidente Mañueco, se hablaba de información y aumento de cartera de servicio. Información y aumento de cartera de servicio. Y hombre, a mí me gustaría recordar la ley de seguridad del paciente, donde se habla ampliamente de la información, el derecho a la información, por supuesto voluntaria, el que no quiera recibirla no la recibe. Y yo también me gustaría poner encima de la mesa eh, el, eh, la ley del aborto última aprobada en, en el Congreso y que ahora está en el Senado, donde se habla de acompañamiento a la mujer, de información a la mujer, con lo cual todo muy sensato y muy lógico, pero dependiendo de que lo diga, ¿no? Bueno, pues creo que hubo, hubo un mal planteamiento. Pero eh, si todos analizamos la ley de seguridad del paciente o la nueva ley del aborto, no se
3: dijo ninguna barbaridad. Despejado este tema que de asunto, eh, lo ha mencionado, la propuesta de que Granada acoja la Agencia Estatal de Salud Pública, respaldo también la candidatura el presidente de la Junta. ¿Cree que tiene posibilidades Granada? Creemos que tiene posibilidades Andalucía
0: y creemos que tiene posibilidades Granada y en eso vamos a trabajar hay un, un, un grupo de trabajo al que, que se va a constituir en breve, donde sociedades científicas, entidades de Granada, como Fundación Benidina la Escuela, estudios de Investigación, vamos a poner encima de la mesa cuál es la potencialidad
3: para que Granada sea la sede de esa, de esa agencia. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre? Sí. Eh, un tema más eh, específico, quizá. Eh, desde el 9 de enero, en teoría, los médicos de atención primaria no deberían expedir bajas médicas o altas de pacientes que no hayan visto en su consulta. Una medida que en algunas comunidades autónomas está teniendo dificultades para su aplicación. ¿Cómo la valora usted y cómo se está gestionando en Andalucía? Bueno, nosotros estamos trabajando porque eso necesita cambio informático
0: y, y, y en eso trabajamos. Eh, también hay una parte que depende del ministerio, que es importante, así que, que nosotros estamos
3: trabajando en ese tema. Eh, tenemos una pregunta, ha mencionado usted cuando pregunté, eh, ha mencionado proyectos de digitalización, de innovación, y en este sentido Ángeles Barrios, de IT Health Spain, eh, pregunta, dice, Andalucía es una comunidad autónoma que lidera muchos proyectos de innovación, especialmente... En el ámbito de los datos de salud, ¿qué planes tienen para el impulso de la innovación digital y en qué medida están aportando valor los fondos PERTE para ello?
0: Bueno, pues desde la Secretaría General de Investigación, eh, con su secretario general, eh, con Isaac Tune, y con eh, eh, el Servicio Andaluz de Salud, se trabaja de una manera muy importante y están haciendo un acuerdo muy importante pues para la potencialidad que Andalucía tiene eh, en sus datos, en sus proyectos de investigación, sean primordiales, y eh, trabajamos de, de mano de, por ejemplo, Industria que va a estar dentro de nuestro eh, grupo de investigación, con lo cual, vamos a hacer un trabajo muy importante eh, en investigación, que ya se está haciendo con una inversión potentísima, con un aumento en el número de doctorados, con un aumento en el número de, de, de estudios de, de investigación. Así que, que ahí vamos a trabajar de una manera potente, porque es verdad que creemos
3: que eh, dentro de la base de, del sistema está la investigación. Y ha mencionado mucho en su discurso, le ha dedicado un tiempo a la salud mental, sin duda clave, usted misma lo ha dicho, con la pandemia aún más... ¿Qué valoración hace de España actualizó la estrategia de salud mental? ¿Qué valoración hace de ella? ¿Qué cosas más específicas hay? Creo que menciona mucho la atención a, a la parte juvenil e infantil. Bueno, pues un poco, ¿qué valoración hace esta estrategia de salud mental?
0: Bueno, pues eh, en Andalucía eh, lo que estamos haciendo desde hace muy poquito, um, es, hace cuatro meses con el nuevo director del plan integral, Benedisto, que es jefe de servicio en Virgen del Rocío, la directora general de, de Salud Mental y Adicciones y la secretaria general, eh, eh, se han recorrido toda Andalucía, se han recorrido todas las unidades de gestión clínica de Andalucía, comunidades terapéuticas, hospitales, todo. Es, han escuchado a los profesionales, a los profesionales le dicen que es la primera vez que se les escucha de esa manera, in situ, en el lugar, para conocer el problema y para conocer... ¿Qué opinan ellos que debe ser el futuro de la salud mental en Andalucía? Ellos nos tienen que presentar ese estudio en muy breve tiempo y ese estudio y esa eh, opinión de todos los profesionales que trabajan en Andalucía en salud mental va a ser el punto de partida para ese nuevo proyecto de salud mental en Andalucía. Queremos que tenemos que trabajar de una manera muy importante, y ya lo he dicho, en los colegios, pero bueno, tenemos que atender también Salud mental en procesos graves. Tenemos que hacer una atención muy especial al suicidio. Tenemos que hacer una atención muy especial a, al trastorno de conducta alimentaria. Yo quiero ponerlo encima de la mesa. Es un grave problema, un grave problema a nivel andaluz y del Sistema Nacional de Salud. Y dentro de nuestra prioridad está esa salud mental: promocionar y prevenir también en salud mental. Es clave
3: dentro de la salud, nuestra salud mental. Sin duda. Eh, activistas de Mareas Blancas denunciaron ayer en el Congreso el aumento, la precariedad en aumento que está sufriendo la sanidad pública. En Andalucía también los sindicatos acusan a la Junta de, de aumentar el presupuesto dirigido a derivaciones a centros privados, si bien están por debajo de otras cifras como Cataluña o Madrid. Un poco preguntarle cuál es su visión de cómo debe entenderse la colaboración público-público privada en el ámbito sanitario? Bueno, pues nosotros aquí esto lo tenemos también muy claro. Mm, nadie
0: nos puede acusar de privatizar cuando somos el gobierno que tiene el mayor presupuesto de la editorial en Andalucía en sanidad. Casi 14.000 millones de euros, 4.000 millones más que en el año 18 y el 7,4% del PIB. A partir de ahí, nosotros creemos que el sistema sanitario público y el sistema sanitario privado son complementarios y lo han sido siempre. En Andalucía lo han sido, lo han sido, y aquí no ha habido una mayor eh, eh, mayor, dedicado, mayor dinero dedicado a, a derivaciones o a conciertos, pero también lo digo. Nosotros nuestra obligación es que los andaluces se operen, se diagnostiquen, se le hagan las pruebas diagnósticas en tiempo y forma. Y para eso Andalucía va a utilizar todos los recursos. Todos. Como gestores, tener el mejor sistema es nuestra obligación. Crecer en el sistema sanitario público, pero a la vez entender que los dos son, comp son complementarios. Si tenemos un sistema sanitario privado, es signo de libertad en la elección y también aumenta la competitividad. Con lo cual yo creo que, que el
3: objetivo en Andalucía y el discurso lo tenemos muy claro. Me temo, consejera, que ya se va agotando el tiempo. Y, y para cerrar, hacerle una pregunta quizá más general o más política. Según se entienda, estamos cerca ya de las elecciones autonómicas, municipales. Eh, donde ¿Qué papel cree que vaya a tener la salud, la sanidad en todas estas? ¿Y si puede afectar algo pues, estas campaña electoral en los proyectos que está llevando a cabo su consejería?
0: Bueno, mmm, nosotros nos enfrentamos a las municipales y a las generales, porque afortunadamente... <risas> La autonómica han sido hace muy poquito y con unos resultados muy buenos para, para el Partido Popular en Andalucía, histórico, pero eso no nos hace quitar los pies de la tierra. No nos hace quitar los pies de la tierra. Nosotros hemos venido aquí para servir servicio público, gestión pública. ...solucionar problemas de los andaluces. Y si es verdad, y lo he dicho al principio... ...que como a los andaluces lo que más les preocupa... ...a los españoles lo que más les preocupa... ...o a los madrileños lo que los más preocupa... ...es su salud y su sanidad... ...pues todo lo que tenga que ver con las noticias... ...en salud y en sanidad... ...influyen, por supuesto. Pero por eso yo siempre... ...y lo he dicho y lo vuelvo a repetir... Eh, ...ese pacto por la sanidad... ...es clave en el Sistema Nacional de Salud. Muchas veces y aquí meto a todo el mundo en el saque y, no, y me meto a, yo, a mí misma, hacemos un flaco favor cuando criticamos, muchas veces de forma injustificada y muchas veces mintiendo, al sistema de salud, sea el andaluz, o sea el madridileño, o sea el que sea. Lo criticamos mintiendo y al final conseguimos crear inseguridad en la población. Cuando el sistema te va a atender... Te va a atender en la primaria, te va a atender en la, en la urgencia del hospital o de primaria, pero te va a atender, siempre va a responder. Ahí están los profesionales, trabajando 365 días al año, 24 horas al día muchas veces. Ahí están. Que no se nos olvide que ahí están. No estaban en la pandemia solo. Están ahí, desde que nacemos hasta que nos morimos. Hasta que nos morimos, ahí están. Así que, que esa reflexión, esa reflexión de que todos. Y es obligación de todos, por supuesto, hablar de los problemas que tiene el sistema. En eso estamos todos de acuerdo. Y, 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 y que las organizaciones sindicales y los colegios profesionales nos puedan decir que va mal. Por supuesto que sí. Pero eso es una cosa y otra cosa es decir que todo es fatal. Que todo está muy mal. Porque al final las personas que no utilizan el sistema habitualmente, que hay muchas que no lo hacen afortunadamente, tienen una visión muy disdibujada de la realidad. Así que, que yo creo que entre todo eso también lo podemos mejorar
3: mucho. Bueno, consejera, con estas reflexiones finales, con este deseo, damos por cerrado este encuentro. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, y bueno, muchísimas a, gracias a todos y hasta la próxima.
1: Despedimos esta entrega de InfoSalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red, a través de europapress.es podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.